0: Radio Campus. Cześć Warszawo. Adam Tesław, dzień dobry Państwu. Audycja Warszawa w Optyce. Jak co tydzień na naszej antenie gościmy różnych przedstawicieli branż związanych z miastem. Jak powiedziałem branż, to są właściwie genialne inicjatywy, które walczą o to, by zmieniać nasze miasto na lepsze. A dzisiaj w moim skromnym studiu Radio Campus jest z nami Alicja Brejowska. Witaj Alicja.
1: Cześć, witam wszystkich.
0: Kuba Kozak. Serwus. I Bartosz Świętek.
1: Cześć wszystkim.
0: E, łączycie w ramach jednego projektu kilka różnych inicjatyw i o tych inicjatywach dzisiaj będziemy rozmawiać na naszej antenie. No i fajnie, bo one są wszystkie związane z Pragą Północ, mi szczególnie blisko, bo, bo tam się urodziłem i wychowałem. No, pierwsze pytanie, które, które wam zadam, bo... Będziemy się przedstawiać w trakcie programu, bo bo, bo robicie tak dużo rzeczy, że że myślę, że takie CV to wyjdzie po prostu w trakcie naszej audycji o tym, co robicie. Powiedzcie mi kierunek zmian na Pradze, bo nie da się ich nie zauważyć. Mamy port praski, mamy planowaną kładkę, mamy zamkniętą ząbkowską, o której powiemy, mamy klimat praski, rewitalizowane kamienice, dużo się dzieje. Powiedzcie mi czy to jest kierunek, który pozwoli przywrócić fajne, ciekawe życie społeczne w tej dzielnicy? Alicja, jako jedyny rodzynek w studiu. Zaczniemy od ciebie, powiedz mi. No bo re- rewitalizacja to przywrócenie życia. A mamy sytuację, gdzie tego życia było przez ostatnie 25 lat bardzo mało. Poza oczywiście wielkim handlem, przybyszami z, z byłych Republik Radzieckich, standiorem dziesięciolecia, Bazarem Rzyckiego. No i to życie społeczne gdzieś nam zanikało. Teraz się otwiera bardzo dużo knajp. Pojawiają się pięknie odrestaurowane kamienice, które widać. Tak?
1: To dosyć industrialne przestrzenie, które tak. nabierają zupełnie nowego wymiaru. Mam tutaj na myśli Centrum Braski Koneser, które otwiera się pod koniec września. Ja osobiście też jestem wielką fanką takich, takich miejsc, które mają swoją historię. A teraz współcześnie mogą nabrać zupełnie nowego znaczenia, nowego, nowego wymiaru.
0: No powiedzmy o tym Centrum Praskim Kolesry, bo od tego zaczęliśmy. No to jest mhm. miejsce, które, z którego słynęła Praga przez lata. To, było, to była jedna z najdłużej produkujących wódkę fabryk w Warszawie. No zaczęli jeszcze w czasach zaboru rosyjskiego. Teraz to miejsce odżywa na nowo. Co nowego znajdziemy w centrum Praskim Koneser z takich inicjatyw, o których, o których powiemy w dalszej części? Um,
1: no, pierwszą taką um, imprezą w, w takiej skali w Centrum Praskim Koneser i jednocześnie zamykającym gastronomiczny sezon outdoorowy, poprzedzającym weekend oficjalnego otwarcia tego placu, będzie Wielka Uczta Warszawska. To mhm. ma, być fez- ma być uczta, festa połączona z festiwalem kulinarnym. Mhm. To będzie
0: takie miejsce, na które będzie można przyjść bez żadnego szczególnego zaproszenia.
1: Dokładnie w Z tego, sposób. co
0: czytałem w waszym briefingu, wielki, długi Stół biesiadny. Tak. Czyli próba takiego stworzenia e, miejsca przyjaznego dla ludzi, w którym można spędzić miło czas.
1: Tak, inspirowaliśmy się. Mmm... Takimi inicjatywami, doskonale znanymi z europejskich miast i stolic, gdzie taka formuła spędzania czasu przy przy jedzeniu i kulturalnego biesiadowania wykracza poza samo spożywanie i kupowanie. To znaczy jemy, bawimy się, spędzamy wspólnie czas, między innymi dlatego też zapraszamy wszystkich.
0: Poznajemy się.
1: Poznajemy się. To jest właśnie fajne. Dlatego też między innymi hasłem Wielkiej Uczty Warszawskiej jest jedz, pij i baw się. Nie nie opieramy się tylko i wyłącznie na konsumpcji. Planujemy warsztaty kulinarne, kino plenerowe, wspólne potańcówki. Każdy może przyjść, spróbować własnych sił w w gotowaniu. Live cooking będzie. Life cooking, Life, cooking, także live cooking
0: o... Cooking stage. To już czytałam właśnie, że coś takiego się pojawi. Correct, czyli, czyli gotowanie na żywo. No powiedz, co jeszcze?
1: Um, zapraszamy też wszystkich do potańcówki przy muzyce dawnej Warszawy. Mhm. Um, chcemy, żeby to miejsce um, na nowo odżyło, um, żeby wybrzmiały, um, wybrzmiało na nowo, tak jak to kiedyś mnóstwo się działo w tym miejscu. Mhm. No, bardzo trzymamy kciuki za wszystkie inne inicjatywy, które później będą się działy w Centrum Polskim Koneser. Między innymi też jeden z naszych flagowych eventów, to znaczy Targi Mody Niezależnej, Polskiej Mody Niezależnej, dwa tygodnie później, 6-7 października, również w tym miejscu przynieśliśmy ze Stadionu Narodowego. Ze względu na to, że charakter tego miejsca, jego historia zdecydowanie bardziej pasuje do do filozofii slow, którą staramy się propagować.
0: Generalnie Praga kiedyś była taką dzielnicą, która która bardzo żyła głównie dzięki handlowi, który się tam odbywał, no ale jednak znana jest z tego, że sąsiedzi raczej się znają i widują w różnych miejscach, niż są wobec siebie obcy, bo to jest taka subkultura, która tam no, że nie powiedzmy, że subkultura, ale generalnie jest to dzielnica, która, która tworzyła taki z bardzo zwarty, zwartą część miasta. Była przede wszystkim najmniej zniszczona w okresie działań wojennych i nie była tak bardzo odbudowywana. Rozmawiamy o różnych nowych inicjatywach na Pradze. Bartek, zajmujesz się projektem, który w tym roku był bardzo widoczny w Warszawie, mianowicie Otwarta Ząbkowska. To jest taki projekt, gdzie udało się przywrócić sporą część ząbkowskiej mieszkańcom. zamkniętą ulicę, ona była zamknięta przez cały czas, czy tylko przez weekendy?
2: Ona po raz pierwszy raz w tym roku była zamknięta przez cały okres wakacyjny, także w tygodniu. Zamiast jakichś prowizorycznych sytuacji mebli miejskich, czy zieleni takiej tylko troszeczkę, rzeczywiście w tym roku Pojawiło się tam około 40 donic z drzewami i, i roślinnością, kilkadziesiąt ławek.
0: I nie trzeba było tego zwijać co weekend, nie tak? Nie trzeba było Bo tego było... zwijać co weekend, co było dość istotne
2: dla naszych pleców. E, i, 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 I oprócz weekendów, które jak co roku organizują ngo powiązane z teatrem powszechnym jakoś tam, organizujące wydarzenia kulturalne, czyli Fundacji Zmiana, Stowarzyszenia My, Hoku, Stowarzyszenia Hokus Pokus, Warszawskiego Bractwa Bartnego. Były też weekendy rekreacyjne, co jakby sprawiło, że rzeczywiście um, okazało się, że ta rekreacja, ten sport i te takie um, e, rzeczy, które nie są koncertami jazzowymi, bardzo fajnie przyjmują się na ulicy. I to się działo wszystko tam, na Pradze? To no się działo wszystko na środku ulicy. Mhm. Działy się różne rzeczy, od warsztatów z brazylijskiego jiu przez jeżdżenie drezyną, poprzez turniej, czy konkurs, yy, konkurs, puchar, co, co ja mówię, puchar ulicy Ząbkowskiej o tytuł mistrza w siłowaniu się na rękę, yy, czy wyciskanie na ławeczce. Te wszystkie rzeczy okazały się bardzo trafione, bardzo się przyjęły i tak jak działamy z Otwartą Ząbkowską od czterech lat, ja na tej ulicy działałem też troszeczkę wcześniej z różnymi innymi rzeczami, nigdy nie widziałem tak jak w tym roku tak zaangażowanej społeczności lokalnej.
0: Lokalnej. Wiesz co, ja ja nie byłbym sobą, gdybym nie powiedział o tym, że jedna fajna rzecz, która mogłaby tam jeszcze być uzupełnieniem tej, tej Otwartej Ząbkowskiej, a która została wykluczona przez, przez Zarząd Tramwajów Warszawskich, to był tramwaj, to znaczy Ząbkowska miała kiedyś połączenie z Targową, tramwajowe. Wyobraźmy sobie zabytkowy tramwaj, który mógłby tą Ząbkowską jeździć jako dodatkowa atrakcja. Mógłby jeździć w kółko nawet. Bo... I o co się okazało, że nawet ta zrewitalizowana część, te kociuby, które mają w sobie kawałek czyn tramwajowych, to są w ogóle tory w ogóle z, innych, z innej historii i nie są to oryginały. Brakuje mi takich właśnie gadżetów, które pokazują też fajne elementy Pragi, nie tylko to, co możemy teraz postawić na tej ulicy, brakuje mi czegoś, co jest elementem historii tej tej dzielnicy.
2: Czy jest, to, jest to na pewno ciekawe, co mówisz. My też roz, jakby rozważyliśmy od kilku lat ten tramwaj. E, rozważyliśmy też drezyny. Jakby tramwaju zbudować nie umiemy jeszcze.
0: Ale on jest Rzeszta na nie, nie ma, nie ma,
2: ma. Ale po pierwsze, ten fragment torów jest ślepy w dwóch, z dwóch końców. Trzeba no by to naprawdę, jest obcięty. No. Jest obcięty z obu stron. wtedy nie ma trakcji. Natomiast
0: rzeczywiście Jest
3: jeszcze przy... jedna sprawa. Cały bruk jest objęty ochroną konserwatorską. Ale ten, w tym
0: bruku te tory były już od początku. Tak, no. Oni
3: i są. są. I my w ale... tym roku... No
2: tydzień, a nawet dłużej z, we współpracy z, z Fundacją Skwer Sportów i Pracownią Braci Ebert zbudowaliśmy drezynę i mhm. budowaliśmy ją tydzień i naprawdę powstała drezyna specjalnie pod wymiar tych torów, która właśnie niczym ten tramwaj, o którym wspominałeś jeździła mhm. z jednego na drugi koniec ulicy i woziła uśmiechnięte
0: dzieciaki. Kuba Kozak, który jest też z nami w studio, trupa, e, trupa teatralna Warszawiaki, czyli powrót do do takiej do korzeni historii miasta. Tak? Czyli stwor- pokazanie historii miasta poprzez wasze tak, Tym się zajmujecie między innymi.
3: Bardzo ładnie to określiłeś. Tak to, tak to wygląda. My nie mówimy na to performance, tylko bardziej te, teatr ulicy. Mhm. Y- i, I rzeczywiście bawimy się tym starym folklorem. Na tej Ząbkowskiej jesteśmy y- y- w sumie od zawsze. Y- od, odkąd, odkąd działamy, bo wcześniej tam jakieś opary absurdu, czy granie na, na ulicach, w, czy w podwórkach. Właśnie to naprawdę całkiem fajnie wychodzi nadal, bo zdarza nam się w tym... No bo ma, ma, są
0: fajne te bramy, które jeszcze ocalały. Tak?
3: Bramy i akustyka bram jest super mhm. i ludzie też to fajnie przyjmują tam. Publika praska jest wyjątkowa i widać, że tym ludziom brakuje takiej rozrywki i kultury skierowanej do nich bezpośrednio, takiej na wyciągnięcie ręki, a niekoniecznie w knajpach, gdzie jest piwo po 14 zł. I, i, i to właśnie było widać na tej Ząbkowskiej w tym roku. No widać że było też genialne
0: lampiony, genialne poświetlenia. Widać, że z roku na rok jest coraz ciekawsza aranżacja tej ulicy. To jest coś, co naprawdę przyciąga uwagę.
3: No, dużo ludzi mówiło, że jest trochę jak w Nowym Jorku, yy, zwłaszcza jak, jak tam dzieciaki tańczyły breakdance, jednocześnie jednocześnie były te stoły do ping ponga, DJ był rozstawiony też na ulicy i, i, i tam się dużo działo. Yy, też fajnie, praskie dzieciaki reagowały, jak w nasz weekend zrobiliśmy warsztaty DJ-skie, a, a następnego dnia warsztaty bębniarskie na środku ulicy, tam te 100 osób bębniło w te, w te bębny i... i i to jest fajne. I ci ludzie, którzy tam mieszkają, wiesz, my mamy kontakt bezpośredni, bo w jednej z tych bram mamy ten, tą naszą pracownię pszczelarską. Mhm. Której, Warszawskie
0: Bractwo Bartne.
3: Tam. Bractwo Bartne, tak, bo właśnie, bo jestem z warszawiaków, ale równocześnie z, z Bractwa. Mhm. I, I, i my tam Zobartej, siedzimy. I, I z Otwartej Ząbkowskiej. I z, I z I z jeszcze jednej inicjatywy mhm. również praskiej. E, tak, i, i my tych ludzi widzimy na bieżąco, też oni oni jakoś, oni byli tak w ogóle zajarani tymi, tymi konkursami na wyciskaniu yy, ciężarów na ławeczce i, i, I siłowanie, i siłowanie na, rękę. na rękę. To też nie
2: jest no to... tak, że my te pomysły wzięliśmy z, z kosmosu. To są pomysły, które jakby oni nam podsunęli. My im uh-huh. tylko to zorganizowaliśmy. tak? Zaprosiliśmy pięciokrotnego mistrza Polski w siłowaniu się na rękę, żeby chłopcy z Ząbkowskim mogli się z nim zmierzyć. No,
0: nie ma to jak się sprawdzić na rękę na Ząbkowskiej. Wszyscy jesteśmy związani z tą dzielnicą w jakiś sposób. Yy, obecnie, czy w przeszłości coś na niej robiliśmy, robiliście. Ja się zastanawiam, jakie są szanse na utrzymanie charakteru tej dzielnicy, dlatego, że ona ma przede wszystkim bardzo złą tradycję. To znaczy kojarzyła się przez lata bardzo źle. Ja znam ludzi z centrum miasta, którzy naprawdę nigdy nie byli. Znam ludzi, którzy myślą o Pradze obecnie, ale w takim kontekście wprowadzenia się na przykład do luksusowego mieszkania w porcie praskim który właściwie no jest taką enklawą. To nie jest do końca charakter otwartej dzielnicy, jaką była Praga. Podwórek, przez którą można było przejść z Targowej na przykład na, na Brzeską. E, wracamy do koncepcji ogrodzeń, parkanów, e, zamykania się przestrzeni publicznej. Wasze inicjatywy to jest sprzężenie zwrotne. Chcecie przełamać to, Co co robią z tą tą dzielnicą
3: deweloperzy? Bardzo fajnie, fajnie, że o tym powiedziałeś, bo właśnie ta otwarta ząbkowska i to, że całe szczęście koneser nie zamknął się na dzielnicę, tylko właśnie stworzył ten otwarty plac, to są takie szanse, żeby wymieszać wymieszać tych ludzi, żeby jednak jednak nie było tylko tak, że przyjeżdżają samochodami do parkingów podziemnych i, i, i się chowają ci nowi mieszkańcy, a też żeby ci starzy mieszkańcy, którzy jednak Charakter dzielnicy się zmienia, rzeczywiście jest tam, ta gentryfikacja postępuje, ale ale ona nie nie jest stuprocentowa, tam ten ten charakter zostaje, ci ludzie tam nadal są i, i będą najprawdopodobniej wszyscy. No może nie wszyscy. tam z, z, na Brzeska się zmienia dość, dość gwałtownie. No ale wiesz co, no, ale... No
0: jadąc Brzeską jednak widać, że to jest dzielnica, która, e, ulica, która, która przez lata utrzymała swój charakter. Tak? Tak. Tak, tam, tam jest bardzo dużo mieszkań czynszowych. Tam jest bardzo dużo rodzin, które mieszkają tam od wielu pokoleń i widać, że każde pokolenie kolejne no, utrzymuje pewien status społeczny. Tam są ludzie, którzy chcą coś więcej, najczęściej się wyprowadzają z tej ulicy. Tak to działa niestety. Bazar Różyckiego. Miejsce z genialną historią. Tak? I bazar, który nie przeżywa obecnie z tego zderzenia ze współczesnością. Tak? Mamy galerie handlowe, które zabrały ludzi i przejęły ruch konsumpcyjny. I nagle... Jak, jak spowodować, żeby ci ludzie wrócili z powrotem na przykład na bazar i robili zakupy w takim genialnym miejscu, jak był bazar Rzyckiego?
3: To musiałoby się, wydaje mi się, całkowicie zmienić bazar i chyba podejście do niego. Zmieniłby się pewnie w coś w stylu halikoszyki, to też wcale nie jest super. Eee, natomiast tam jest taki problem z tymi gruntami mhm. i, i w ogóle z działaniem jakiegoś Kuba, powiedz nabra, mi, czy bazar, twoim zdaniem,
0: w ogóle w, w, jako, jako miejsce w naszym współczesnym mieście, ma szansę się obronić. Czy młodzi ludzie pójdą na bazar?
3: Ale bronią się bazary przecież. Mhm. Hala Mirowska, poważna Wiatraczna, na Marymont. Mhm. Tam jest mnóstwo ludzi codziennie. I to, i to młodych ludzi również. Mhm.
0: Alicja, y- tak. grupa Slow, czyli chcesz promować poprzez, poprzez na przykład wielką ucztę, y- tą asymilację, czyli połączenie ludzi, którzy mieszkają od dawna na Pradze, z ludźmi, którzy się na tą tragę wprowadzili, bo, bo widzieli w niej jakiś dziwny potencjał. E, powiedz mi, co jest największym problemem, żeby właśnie taką wielką ucztę odpalić, twoim zdaniem? Czy to są ludzie, czy to są e, wystawcy, którzy tam się pojawią i mogą nie dopasować się do, do charakteru imprezy, czy czy miejsce, które nie zapala. No, masz troszeczkę... Ja myślę, że mhm.
1: po części odpowiedzieliśmy sobie na to pytanie trochę wcześniej, to znaczy odczarowanie tego miejsca. Mhm. Te legendy, które gdzieś o pracę na lewej stronie w, w Wisły krążą. Ja myślę, że druga, nie tylko druga linia metra, która została która w, połączyła lewy z, z, brzeg z prawym, ale właśnie między innymi takie miejsca jak, jak Centrum Praskie Koneser, które otwiera się na Ząbkowską, yy, mogą być takimi miejscami pomiędzy, yy, które będą yy, łączyć.
0: No Praga też generalnie komunikacyjnie się podniosła, uh-huh. tak? no, mamy drugą linię metra, mamy Wilejską. Mamy metro, które będzie łączyła i szwedzką i które kolejne dalej, przystanki, prawda? tak? Które, mhm. no, nie można powiedzieć, że Praga dziś została w tyle, bo właściwie patrząc, jak rozwijała się przez ostatnie 20 lat lewobrzeżna Warszawa, obrzeżna Warszawa, no to mamy dwa różne miasta. To są dwa różne organizmy i przyjeżdżając na Pragę, przyjeżdżamy do pewnego skanselu.
1: Ja myślę, że należy to odczarować też y, 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 wielką ucztę To będzie pierwszy projekt, który który grupa organizuje w Centrum Praskim Koneser. Drugim projektem jest Slow Fashion dwa tygodnie później, czyli czyli nasz flagowy projekt, to są targi mody autorskiej. Czyli polskich projektantów? Polscy projektanci, ale polscy projektanci odpowiedzialni, którzy którzy tworzą tworzą modę, tworzą akcesoria, tworzą swoje produkty, zgodnie z, z trendem slow. Chcemy opowiadać po prostu historię o lepszej modzie i promować taki trend i styl życia i odpowiedzialne odpowiedzialne podejście do konsumpcji tak naprawdę. I te wszystkie projekty myślę, że gdzieś mają wspólnie... Będzie można coś kupić? Przede wszystkim, ale (śmiech) kupić lepsze produkty. To znaczy, są lepsze produkty, to są produkty z historią, to są marki z historią. Nie jest to produkcja masowa.
0: Czyli bardzo indywidualne, bardzo, bym powiedział, designerskie, jak to się mówi.
1: Designerskie, ale w takim dobrym znaczeniu.
0: Dzisiaj z moimi gośćmi rozmawiamy o różnych ciekawych praskich inicjatywach. Inicjatywach, które mega zmieniają charakter dzielnicy. Dzielnicy, która w latach 90 odczuła na sobie mega piętno transformacji. Była jednym wielkim targowiskiem, najpierw na Bazarze Różyckiego. Ja pamiętam też taki projekt Bazar Biz, który nie wypalił. Pamiętam Stadion Dziesięciolecia, który który był tak zwanym jarmarkiem Europa, na którym handlowano wszystkim i właściwie zdewastował okolice stadionu na wiele, wiele lat. Dopiero Stadion Narodowy wyprowadził to na, na daleką prostą. Bartek Świętek jest z nami w studio. Ja. Eee, Warszawskie Bractwo Bartne Powiedz mi, co to jest za, za, za pomysł? W ogóle skąd taki pomysł, żeby A handlować jest szal- miodem? Jest
2: to szalony pomysł, ale nie, też nigdzie nie mówimy, że handlujemy miodem. Miód mamy. Czasem go rozdajemy, czasem nim handlujemy. To różnie bywa. Eee, trzy lata temu eee, prowadziliśmy z, z Kubą klub Sen Pszczoły i tak pojawiła się taka koncepcja, że skoro poja- prowadzimy Sen Pszczoły, dlaczego nie mamy pszczół I tak założyliśmy sobie pierwszą pasieka. Przez to poznaliśmy Jurka i tak pojawiła się opcja, żeby może coś więcej podziałać. Złożyliśmy stowarzyszenie. W tym roku udało nam się po dwuletniej tułaczce dorobić własnej przestrzeni. Mamy pracownia RUJ, znajduje się przy ulicy Ząbkowskiej 3 w bramie. Jest to takie miejsce... Specyficzne. Czyli ktoś z Państwa ma swoje pszczoły, a nie ma sprzętu,
0: zapraszamy, udostępniamy. No dobra, a miody pitne macie? A to w, poza anteną. Podladą, dobra. <grym> <grym> okej, <Okay. Okay>, czyli, <grym> czyli okej, okay. a powiedz mi, e, AK jest zły jest ZŁY. Co to jest za inicjatywa? Związana jest oczywiście to ze sportem. Jest to najlepsza
3: inicjatywa, czego nazwa wcale nie oddaje. Mhm. To jest Stowarzyszenie na rzecz Demokracji w sporcie. Alternatywny Klub Sportowy ZŁY. Tak.
2: Jest to klub, który w centrum, w samym sercu szmulek, oprócz futbolu i to takiego niewspółczesnego, nieprowadzonego przez... Przez Pana Prezesa z dużym majątkiem,
3: tylko przez społeczność lokalną. Społeczność kibicowską, każdy jest właś- właścicielem klubu. Jest Wszyscy tak. jesteśmy prezesami. Rozumiem.
0: Uh-huh. Rozumiem, każdy sobie wypłaca dywidendy.
3: Nie, tam nie ma dywidendów, to tam są składki na klub. Aha. Jeden członek,
2: jeden głos, podejmujemy wszystkie decyzje demokratycznie. Uh-huh.
0: Prowadzicie sekcje sportowe?
2: I na dla młodych... razie jest jedna, uh-huh. natomiast w planach rzeczywiście uh-huh. być może pojawią się nowe sekcje. Czyli co, piłka nożna? Jest to piłka nożna
3: męska i kobieca. Mhm. B- tak, równo, równolegle są prowadzone dwie drużyny męska i żeńska. Żeńska się... gra w czwartej lidze, mhm. a męska w B klasie. Mhm. I walczymy o awans obiema drużynami. Ja w sensie, a zły walczy o awans właśnie. Okay.
0: Tak. Dobra, ale to jest inicjatywa także dla, dla dzieciaków? Dla takich...
3: Jest to inicjatywa dla... także dla dzieciaków. Trybuny są pełne
2: dzieciaków. Mhm. A, I bardzo wielu różnych ludzi, którzy po prostu razem stają, wymyślają piosenki i śpiewają, żeby nieść, nieść do zwycięstwa swój, swój
0: skromny klub. Okay. No fajny, fajny jest ten pomysł z racji tego, że nie ma lepszego sposobu na odciągnięcie dzieciaków od różnych złych pomysłów, od komputera, od tableta i od telefonu, jak sport. To jest coś, co jest najzdrowszą rywalizacją. Jest połączona przede wszystkim z ruchem. No i droga otwarta do innych wielu ciekawych inicjatyw, które można realizować w życiu, wybierając jakąś dyscyplinę sportu. Także sport mega mega istotna kwestia, tym bardziej na szmulowiznie. Na dzielnicy, która która, jeżeli na Pradze była jeszcze gorsza część Pragi, no to właśnie szmulki, które które słynęły z tego, że tam już zawracają, zawracają tylko tramwaje. Bartosz, powiedz mi jeszcze taką jedną rzecz. Jakie są plany na przyszłość? Projekt Otwarta Ząbkowska skończył się razem z wakacjami. Co planujecie na ten okres jesień-zima?
2: Co planujemy na okres jesień-zima? Chwilowo, dopiero tydzień temu zwieźliśmy wszystko z ulicy, skończyliśmy ostatnie, ostatnie warsztaty, spotkania, koncerty i tak naprawdę mam nadzieję, że uda się zrobić to, co udało nam się zrobić w zeszłym roku. To znaczy w zeszłym roku, po wielu właśnie Po trzech edycjach letniej Otwartej Ząbkowskiej oraz po jednej edycji zimowej Otwartej Ząbkowskiej, bo mamy na tyle odwagi, żeby postawić tam namiot, nagrzać go i zimą dzielić się posiłkami. Czyli walczycie cały rok. Walczymy cały rok, ale... Jako, że ktoś tam w mieście dostrzegł te, te, te walki i te trudy udało nam się w zeszłym roku zorganizować Miejską Wigilię dla całego miasta. Tą, która odbywała się co roku na placu teatralnym, gdzie nie, za, nie zaglądał za bardzo nikt i tylko, że tak powiem, gorzej sytuowani przychodzili na ciepłą zupę. Tym razem ta, ta impreza odbyła się na Ząbkowskiej z dużą sceną, z, z fajnymi kolendującymi zespołami i wydaje mi się z dużo większym, że tak powiem, dużo bardziej to rezonowało niż wcześniej, gdy odbywało się to na placu teatralnym i mam nadzieję, że w tym roku uda nam się znowu w zimie zrealizować Wigilię dla całego miasta. Okay. A jeśli chodzi o plany na przyszłoroczną, otwartą Ząbkowską, jeśli chodzi o lato, to nic nie mogę powiedzieć. Na razie okay. nic nie wiadomo. Jak, no tak, wiadomo, lep- jak lep- wiadomo, nic nie wiadomo, bo idą wybory. Idą wybory i <śmiech> lepiej,
0: lepiej nie denerwować wyborców. Kuba, a u ciebie? Jakie plany są na, na jesień, jeśli chodzi o trupę teatralną Warszawiaki?
3: Znaczy Warszawiaki właśnie... Ciekawe, że rozmawiamy o Warszawiakach przy okazji rozmawiania w ogóle o inicjatywach praskich, bo my działamy w całym mieście i i mamy tych koncertów i różnych rzeczy dużo. Teraz domykamy projekt Rozśpiewane Warszawiaki to jest jest śpiewanie z ludźmi na ulicy, wydrukowane są śpiewniki przy współpracy. A co śpiewacie? Jakie to są Warszawskie piosenki, szlagiery przedwojenne, tak. Są śpiewniki i śpiewamy z ludźmi. Natomiast stakujemy się na Zimowo-Ząbkowską. Zobaczymy mhm. jak to będzie z przyszłym rokiem i pewnie od stycznia zaczynamy planować otwartą Ząbkowską, przyszłoroczną przynajmniej.
0: Jak ja miałem, byłem w okresie klubingu i jeżdżenia po mieście, no to zawsze się jeździło do centrum. Tak? Bo tam były kluby, które, które cieszyły się największym zainteresowaniem, ale teraz jest trend, którego ja, który, ja, <śmiech> któremu ja bardzo kibicuję. Od lat jeździ się na Pragę. Tak, bo jest kilka fantastycznych klubów. No, Sen Pszczoły, no to kultowy. E, w oparach absurdu. Skład butelek. No, są restauracje, są knajpy, gdzie Spędza się czas w ogóle wieczorem. To jest coś, czego ja w latach 90. nie pamiętam, bo, bo raczej nie spędzaliśmy go z innymi ludźmi, bo nikt na Pragę nie przyjeżdżał. Nie było takich jakichś importowanych wycieczek.
2: To jest bardzo długi, skomplikowany temat. To jest troszeczkę tak, że to działa chyba w dwie strony. Z jednej strony rzeczywiście, znaczy po pierwsze jesteśmy już trochę za tą pierwszą, po tej pierwszej fali właśnie wielkiego klubingu na Pradze. Trochę jest mniej tych knajp i trochę mniej no. ludzi do nich przychodzi, natomiast nadal to się dzieje. Jest bardzo bardzo dużo turystów i bardzo dużo wycieczek, co jest spowodowane właśnie budowaniem takiego mitu artystycznej Pragi, po prostu dzielnicy jak Małmart, pełnej e, dandysów, poetów okay. i malarzy. I, I bardzo często bywa tak, że przyjeżdża zagraniczna wycieczka i po prostu e, pytają się, gdzie są ci artyści, bo jedyne co widzą to po prostu no, patologia. Mm, więc e, Wcale nie ma tak dużo tych artystów, ale wydaje mi się, że jak na warszawskie realia jest ich najwięcej nadal. To znaczy, jest to specyficzne miejsce, gdzie dużo się dzieje. A, ale dużo też się dzieje nie tak super na oczach
0: wszystkich. Mhm.
2: Trzeba tej inicjatywy poszukać. Tak, jest tych, tych inicjatyw na Pradze, jest bardzo dużo. Możemy wymieniać po prostu od mhm. Fundacji Zmiana przez Towarzystwo Przyjaciół Pragi i możemy tak naprawdę bardzo, bardzo, bardzo długo mówić o ludziach, którzy działają lokalnie i robią różne rzeczy. Mhm. Dużo możemy mówić o tych wszystkich artystach, ale ci artyści oni siedzą w swoich pracowniach, malują. O, I tak naprawdę jak jesteś Japończykiem z aparatem, przyjeżdżając tam, nie zdłapiesz takiego artysty za spodnie. No nie możesz sobie z nim zrobić. Nie możesz się zrobić zdjęcia, jak on maluje, maluje
0: obraz. A jest... druga, druga no strona
2: no. tego medalu jest taka, że to jest strasznie uciążliwe. To znaczy.
0: No tak, nie przeszkadzać w czasie. Pracy.
2: Podwórko, nie, pod, nie mówię pracy, nie przeszkadzać w, w czasie życia. Podwórko jest jednak bardzo, naprawdę. Podwórko Intymne jest podwórkiem, jest intymnym miejscem. Mhm. I i rzeczywiście mam trochę zna- znajomych wśród przewodników, i na początku nie chciało mi się wierzyć w te historie o rzucaniu kamieniami czy jajkami. Ale odkąd mamy pracownię na Ząbkowskie i, i siedzę sobie cały dzień i w ciągu takiego dnia przechodzi pięć wycieczek po 30 osób i każdy robi sobie zdjęcia, to jestem w stanie uwierzyć, że może być to uciążliwe, że i dzieje się to codziennie. Siedzisz sobie ze znajomymi, wystawiasz sobie telewizor, żeby obejrzeć sobie mecz na podwórku, suszą się gacie, a tylko przychodzi piąta wycieczka, po prostu zrobić mhm. zdjęcia twoich gaci i tego, mhm. jak pijesz piwo. Może być to uciążliwe. Więc wydaje mi się, że jest zdecydowanie dużo więcej osób, które chcą tych artystów zobaczyć niż, niż tych artystów naprawdę. Ale to wszystko...
0: Ale zobacz, się zmieniło się na tyle, że, że przychodzą wycieczki zobaczyć, jak wygląda podwórko i jak się dzieci bawią na podwórko, bo już nie ma podwórek i nie ma dzieci na podwórku. Alicja, powiedz na koniec jeszcze o, o koneserze, bo mamy tam Muzeum Wódki, tak? Coś, co, co jest atrakcją niebywałą, bo jest to nie tylko muzeum, ale jest to autentyczne miejsce, w którym produkowano gorzałe przez przez wiele, wiele lat. Szkoda, że już się tego nie nie robi, że ta fabryka Koneser upadła. Powiedz jeszcze na koniec o inicjatywie, tak żebyśmy wiedzieli, kiedy można przyjść do centrum Koneser i Wziąć udział w wielkiej uczni i jeszcze na koniec szybko, co to jest.
1: Na wielką ucztę możemy przyjść 22-23 września. To jest tydzień przed oficjalnym takim otwarciem, poprzedzającym otwarcie placu, placu Konesera, mhm. przed warszawskim festiwalem Konesera. Um, zapraszamy Was właśnie na wielką, wielosmakową ucztę biesialę. Na street food, na biesiadowanie przy, przy wielkim stole. Przy ta... wielkim stole, przy smaczne prelekcje, przy potańcówki, przy muzyce dawnej Warszawy i do kina plenerowego, gdzie będziecie mo- mogli obejrzeć film o gotowaniu, wziąć udział w warsztatach o gotowaniu i zobaczyć, jak się gotuje na scenie.
0: Bardzo fajnie to wszystko brzmi. Bardzo się cieszę, że znaleźliście czas, by przyjść do nas, do Radia Campus. Najbardziej kibicujemy, aby te inicjatywy się rozwijały, żeby Otwarta Ząbkowska co roku wyglądała tak fenomenalnie, fenomenalnie jak w tym roku. Moimi Państwa gośćmi w edycji dzisiejszej, Wasza w Optyce, był Barto Świętek, bo siedzi po mojej prawej z inicjatywy Otwarta Ząbkowska. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo. Chodźcie na złego. <laughs> AK jest Zły, tak. Kuba Kozak z trupy... Teatralny Warszawiecki, ja, ale nie tylko. Tak, kłaniam się, chodźcie na złego. <grystanie> Alicja Berejowska z grupy Slow, odpowiedzialna właśnie za jeden z projektów.
1: wielką projekt... warszawską ucztę za Slow Fashion.
0: i ja, Adam główno prowadzący, ale było ciężko z taką ekipą. Kłaniam się nisko, to wszystko, co dzisiaj <grystanie> przygotowałem w audycji Warszawa w optyce. A słyszymy się jak zwykle za tydzień. Pozdrawiam. Hej. Akademicki Radio Campus.